0: Tem muita coisa boa na web rádio do Marcou no Esporte. Mas você também nos acompanha nas nossas plataformas, como, por exemplo, pelo YouTube, o nosso canal. Você já se inscreveu? Não? Está esperando o quê? Vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube. Além de se inscrever, comente, deixe o seu joinha, compartilhe, que é muito importante sempre para levar o nosso conteúdo cada vez mais longe. E também não esqueça de ativar as notificações para você ser informado, ser avisado quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou no Esporte e também com o Marcou Debate, mas também com as outras informações, os outros conteúdos aqui postados, como as informações do Havaí com o Cristian Luiz Santos, as notícias do Figueirense com o Jean Romero e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Isso também para você que está no Facebook, você deve nos seguir e também compartilhar todo o nosso conteúdo da mesma forma, no Instagram, no Twitter, também estamos lá. Você vai lá e retuita todas as nossas informações, os nossos programas no ar também. Sempre é muito importante você estar compartilhando todo o nosso material. E você nos acompanha também, também, através do nosso app é nosso app, você também tem o marcou no esporte. Você vai lá, você acompanha no sistema Android, em breve também para o iOS. Para você que tem o iOS, mas ainda não tem o app, você vai lá na aba é, do, do, do site, você vai lá, você abre, você abre o site, você clica no player, aí você pode fechar normalmente que você também nos acompanha. Então, não tem jeito. Onde você for, você vai ter as plataformas do Marcou no Esporte e você vai ficar sempre muito bem informado. Legal, turma? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar com as informações A... Ah. Antes de eu começar a girar as informações aqui no nosso programa de hoje, até as 10 horas da noite, deixa eu dar mais um recadinho aqui. Para você que quer é, colar a sua marca aqui com os nossos programas, nas nossas plataformas, você tem o um endereço em patrocinar tanto as últimas do Marcou no Esporte, como também o Marcou Debate, e também as outras informações, notícias do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo, você pode entrar em contato conosco através deste e-mail que eu estou colocando aqui, ó contato arroba .com .br. contato arroba .com .br. você vai acessar, você vai mandar entrar em contato conosco que o nosso departamento comercial terá um plano muito bom para você e nós vamos ficar felizes aqui estar divulgando a sua marca em todos os nossos espaços contato arroba .com .br. você pode entrar em contato conosco e a nossa equipe comercial vai estar conversando e vai estar entrando em contato com você. E também quero dizer que você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aqui ó, tô colocando na tela o WhatsApp, 48 é o código, 988 12 8586 988 8586, você pode entrar em contato conosco também por aqui também pela, pelo WhatsApp nas plataformas é, do Marcou no Esporte. O Marcou debate, dá umas duas, em parceria com a Rádio Guarujá. Já as últimas do Marcou, somente aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Beleza, turma? E mais uma, mais uma antes de girar as informações aqui, só mais uma. Eu quero deixar aqui hoje um grande abraço, um beijo especial ao meu pai, seu João Floreiro Decordes, ao Jango Decordes. Todo mundo conhece como o Jango lá em Criciúma. Está completando mais um ano de vida no dia de hoje, dia 27 de setembro. Já um grande beijo, desejar muita paz, muita saúde não pude estar em Criciúma, estou aqui em Florianópolis, estou à distância, né? Então, deixando esse grande abraço e grande beijo, desejando os parabéns e toda a felicidade do mundo. Tá certo, seu Jango Decordes? E nesse embalo de abraço também, de parabéns, deixar um grande abraço ao nosso grande amigo Rodrigo Polidoro, filho do Polidoro Júnior, também completando mais um ano de vida nesta segunda-feira. E também já mandando um abraço para quem está chegando conosco aqui, o Mário Malagoli, o Rafael Manfro, a Patrícia Israel Constante, o Luciano Melo, o Denver, o Denver está sempre aqui, né? O Valmir Vieira Filho, uh, o Denver está perguntando aqui, Jâniter, se o Jorginho sair depois da Copinha, quem você contrataria, na sua opinião, Ainda não sei, viu? Não sei, não sei, confesso para ti que não sei, Denver, ainda não, não posso te responder que realmente eu não sei. Wilson Borges também está conosco aqui nas plataformas do Marcou. então você pode ficar à vontade para interagir conosco, vamos juntos até às 10 horas da noite. Beleza, turma? Então, agora sim, vamos começar a girar as informações, porque já tem gente nos esperando, está aqui na nossa sala de espera, eu olho aqui para a câmera, mas dou uma olhadinha aqui para o notebook também, para conferir se está tudo certo, olhar o nosso roteiro, olhar tudo. E eu já vejo que o nosso convidado desta segunda-feira já está esperando, já, se des... já fez o seu deslocamento da sede da Federação Catarinense de Futebol até a sua residência, aqui em Florianópolis, o diretor do Departamento de Arbitragens da Federação Catarinense de Futebol, Marco Antônio Martins, para que a gente possa falar, obviamente, de arbitragem. Já vou colocar ele aqui na sala, vou colocar ele aqui, estou acionando ele aqui, beleza? Marco Antônio Martins... Um grande abraço, muito boa noite. É um prazer recebê-lo aqui nas últimas do Marcolo no Esporte, Marquinho.
1: Boa noite, Jâniter. Prazer também estar no Marcolo no Esporte. Né? Um abraço a todos aí, todos os ouvintes, especial o Fabiano Vinhares,
0: né? que é, sempre está conosco aí também. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar da arbitragem. É sempre bom. Pois é, Marquinhos, sempre é bom falar de arbitragem. Antes a gente fazer um balanço, assim, começar a falar, entrar nos assuntos, eu não sei se você já conseguiu ter um tempinho para dar uma espiada no jogo do, do Vasco contra o Goiás, porque tem arbitragem catarinense em campo, tem Ramon, Abate, Abel no Apito, além dele, tem o Henrique Neu Ribeiro e o, e o Elton Nunes também nas bandeiras. Não, não, a gente, como tu acabaste de dizer, a
1: gente veio rapidamente da federação, né? Chegamos aqui, era por volta de 15 para as 9, só deu tempo fazer um lanchinho ali para entrar aqui na página para ter essa conversa contigo
0: Bom Marquinho, vamos lá é, nós estamos já tanto na Série A como na Série B principalmente, né, as competições que o pessoal volta mais as suas atenções é, fazendo um balanço num contexto geral até aqui que balanço você consegue fazer da arbitragem, eu te pergunto isso porque a gente tem visto muita reclamação novamente da arbitragem, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro que balanço você consegue fazer até aqui
1: Olha, o problema é o seguinte, né? A gente sempre disse, nós que somos da arbitragem, que o VAR, é, a cada 10 lances, é, se, se havia ontem 10 lances de erro de arbitragem, os 10 se configuravam como erro, né? Hoje o VAR consegue consertar de cada 10, 7, 8, até 9, mas a, o erro que acontece se torna muito maior, porque é mais difícil tu explicar que, como com a. A, a, o uso tec, da tecnologia ainda existe o erro, mas o erro vai acontecer porque o VAR não vai, acontecer, não vai conseguir resolver tudo. E quanto ao VAR na Série B, também tem que se entender que é, nós tínhamos um número de atos treinados que já estavam trabalhando há bastante tempo na Série A. Bastante tempo não, mas há dois anos aí na Série A com número expressivo de jogos. É, houve um incremento de. Antes eram 10 jogos por rodada, né? Sim. Então, agora nós estamos tendo 20 jogos por rodada. Então, houve um incremento de pessoal que já não estava no nível de outro. Então, é, tudo é um treinamento, tudo é um. É, um, é também é uma empresa nova que opera o VAR, né? Então, foi toda uma tecnologia que está sendo desenvolvida. É a mesma situação. A gente consegue corrigir alguns erros claros. Os erros, mesmo porque o VAR veio para isso, né? Para corrigir erros claros e óbvios. Que, e aí é que ele entra, agora, nos erros que é muito ajustado, que é, mesmo a gente, às vezes na televisão, e vocês que são dos jornalistas, às vezes um tem uma opinião, outra tem outra, e com o VAR é a mesma coisa, a imagem nem sempre define tudo.
0: Pois é, essa questão, né, Marquinhos, você tocou nesse ponto que isso também tem chamado a atenção, essa, essa, esse fato na Série B de ser uma empresa diferente da que faz é, o VAR na Série A. É, primeiro, só para a gente poder entender o porquê que é uma empresa diferente, isso é por licitação, como é que funciona isso por, por não ser a mesma empresa, isso de certa forma até... É, Gera até aquele comentário Ah, mas estão deixando a Série B meio de lado Porque é uma empresa diferente da Série A Porque não colocar a mesma empresa Como é que é isso, Marquinho?
1: Houve a abertura de, de concorrência E ganhou, em, porque era uma competição E existia uma concorrência para a Série A Quem ganhou foi a, uma empresa Agora abriu-se concorrência novamente né E se definiu por a nova empresa Que ganhou a concorrência é, Isso é fato e é, e é da vida, né? E aí houve, está havendo um ajuste ainda, e esse ajuste vai continuar ocorrendo por algum tempo. Mas o importante é que, é claro, a gente sempre brinca, né? É, brinca não, né? A gente fala, e eu sempre repito isso, não é uma brincadeira, é que alguns times jogam sempre no limite da da última, da, 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 a gente sempre fala isso, né jogar por uma bola, né? Sim. E muitas vezes essa bola que o time joga por essa bola acaba havendo um erro de arbitragem, e aí coloca na conta da arbitragem. Seria mais fácil um time sempre jogar para frente e jogar por várias bolas. Né? Se ele jogar por várias bolas, fazer vários gols e ter qualidade no seu time, é claro que não vai é, um erro de arbitragem interferir. Por isso é que é, jogar no limite é sempre colocar na conta da arbitragem.
0: Antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu só atualizar aqui, porque na Série B, jogo em andamento agora no segundo tempo, o Vasco tá fazendo o segundo, tá? Tá 2x0, o Vasco em cima do Goiás. O Morato fez aos 29 do primeiro tempo e o Gabriel Peck acabou de fazer 2x0, é, jogo com 3 minutos no segundo tempo. O Goiás, por enquanto, depois de ficar 10 jogos sem perder, vai engatando a terceira derrota consecutiva. Com o público lá no estádio de São Januário, hein? E tá todo mundo aglomerado. O que aparece na televisão, lá do oposto, as cabines de imprensa, lá parece que tá tudo bacana, né? Mas aquela arquibancada que fica embaixo das cabines de imprensa, está todo mundo aglomerado e praticamente todo mundo sem máscara lá no estádio de São Januário. As imagens são bem claras ali no, no estádio do Vasco da Gama. Então, Vasco 2 a 0 para cima do Goiás. Marquinhos, voltando só sobre essa questão da empresa, você acredita que esse fato de ser uma empresa diferente tem alguma interferência em alguns questionamentos no VAR, como a gente já viu, principalmente a gente viu o Vasco reclamando muito, Cruzeiro reclamando muito também... Olha, da empresa
1: nova, eu não vejo tanto problema, né? Mesmo porque é, houve o treinamento, houve a preparação para que eles é, para que eles estivessem preparando o VAR e trabalhando no VAR. O que há sim é como eu falei para ti, né? o VAR veio para erros claros e óbvio que a tecnologia consegue definir. Hoje, até hoje, né, a gente teve uma final aqui em Santa Catarina, em 2019, a Vaí Chapecoense, Sim. Posso até estar errando a data, mas eu acho que foi de 2019. Foi de É, Que até hoje não consegue se definir se aquela bola... A gente, entrou pecuência... ou né? é, não entrou, né? Entrou ou não entrou. Para nós não entrou, para o Havaí não entrou, para a arbitragem não entrou, para a Chaco entrou. Então, é, 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 nem tudo a tecnologia vai resolver. Né? Não é possível ainda é, essa tecnologia resolver. O que estava vendo é que estava fa se fazendo, aí tô, teve alguns problemas... É, no início da implantação do VAR, porque se optou por fazer por com menos câmeras por conta do custo, né? Porque Sim. se usa as imagens que a televisão proporciona. E aí houve uma reunião para aumento para mais duas câmeras, né? Por exemplo, no jogo do Vasco, no, no, no domingo passado, operou com, no, na sexta passada, quando o Brusca operou com sete câmeras. É, é, é o mínimo que se pode operar no VAR. Né? O ideal é que se trabalhe com câmera invertida e tu que é da tecnologia da televisão e da rádio aí, sabe o que é que eu tô falando? É, câmera invertida, câmera 1, 2, 3, 4, 5, câmera invertida atrás gol, como invertida do outro lado, seria o ideal aí tu trabalhar com 12, 13 câmeras, mas não se trabalha com isso. Né? E aí se bota na conta é, do árbitro muitas coisas que é a tecnologia, e aí ele fica com 6, 7 câmeras, muitas vezes é, alguns ângulos encobertos, e aí se coloca na conta do árbitro a não definição, do árbitro de vídeo principalmente. Mas o máximo de câmeras possíveis, né? É, e a gente não tem trabalhado com isso, não. É, isso não Mar... tem ocorrido,
0: né? Marquinhos, só para colocar, você lembrou aí o ano de 2019, a decisão lá de Havaí Chapecoense, é, ficou como um lance inconclusivo, aquele pênalti. Quando o lance é inconclusivo, até pelas imagens, prevalece a decisão de campo, né? Exatamente,
1: exatamente. Até é, o VAR nem chama, né? Quando ele não consegue observar e o árbitro declara, é, é Porque o que é que ele faz? O árbitro, no momento do lance, ele narra para o VAR o que ele viu. Né? E se o, se o VAR é, não conseguir achar nada diferente do que o árbitro viu no campo de jogo, ele mantém a decisão de campo. E essa é a orientação. É, por isso é que, mais uma vez eu vou dizer, né? é, a FIFA é muito clara em dizer é, no seu protocolo que o VAR vem para erros claros e óbvios, né, é, e isso é que a, é, é difícil ainda na cultura, principalmente do, do povo brasileiro, do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, aceitar. Na Europa tu tem um problema muito menor com isso, né, mas aqui tu tem um problema muito grande.
0: Bom, Marquinhos, você falou dessa questão ainda de erros, a questão do VAR, né, eu, sinceramente, eu não tinha visto isso ainda, vou até buscar a ficha aqui, ó, no jogo do Brusque e Vasco da Gama... Dois lances chamaram a atenção. Primeiro, tem a questão da interpretação. O lance da expulsão do jogador do Vasco. É, o árbitro é, deixou o lance passar. Para ele, o lance seguiu. Não era para expulsão. Foi chamado no vídeo. Ele foi lá, fez a conferência e entendeu que era para expulsão do jogador do Vasco. No meu ponto de vista, não era para expulsão. Mas o árbitro entendeu que era para cartão vermelho. Agora, o outro lance, o outro lance que foi anulado, o gol do Brusque. O jogo estava 0 a 0 a marcação, a linha que foi traçada, na, na, que foi colocada à disposição na imagem da televisão, ficou claro que a linha foi traçada no jogador errado. O árbitro do jogo era o Sálvio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. O árbitro de vídeo, o Adriano Milchevski do Paraná. E ainda tinha mais o Luciano Rogembal também, do Paraná. O que, que aconteceu ali e, e se, se há um tipo de explicação para aquilo, Marquinho? Olha,
1: gente, é... Eu fiz a, o, a, tive uma conversa hoje à tarde, mas não é, ficou de, de, de a gente conversar para amanhã, porque é, até a CBF ainda, a comissão, estava analisando o lance, né? Mas o que pode ter ocorrido ali, aí é uma suposição de quem tem uma experiência no VAR, né? Sim. É ter subido a imagem errada, porque o que é que ocorre? É, no momento que se traça a linha, aquele momento ali, a hora que trava a linha, alguma coisa, é, sobe uma imagem para a TV. O que pode ter ocorrido, eu não sei se isso é que ocorreu, e amanhã eu vou buscar essa informação mais detalhada, é que a, a imagem que pode ter subido deve ter sido a imagem que não tinha sido é, finalizada ainda a linha. Pode ter ocorrido isso.
0: É, porque é muito estranho, né? O lance, um lance como aquele, quando, quando eu olhei a imagem, eu vi, mas peraí, mas está marcado no jogador errado. E isso aí acaba é, complicando o árbitro em campo, o assistente em campo, e aí vai toda a culpa para quem está na salinha, quem está com arbitragem de vídeo. E vale lembrar, né Marquinhos, que nesse ano o, a, a sala não é mais no estádio, ela está numa central que foi montada na sede da CBF no Rio de Janeiro, né?
1: Não, não, não. A sala estava no, no Augusto Bauer. É, não começou ainda essa implantação no Rio de Janeiro. Essa sala de vidro estava no Augusto Bauer. Eles Em todos, todos os jogos Bauer. da Série B? Sim, sim. Eu não tenho certeza de todos. Esse jogo especificamente, tá? É, não tenho ainda informação. Eu, é, pelo menos eu tenho, eu conversei com o Sérgio que não iam começar ainda. Eu acho que não começou ainda a central de vidro lá. Esse jogo especificamente eu te garanto, eu te garanto que os árbitros estavam é, no Augusto Bauer. Os árbitros, é. os, eles estavam
0: no Augusto Baus. Certo. Bom, mas num, num, num contexto geral, então, aí analisando tanto a arbitragem de vídeo como a arbitragem de campo, você entende que, e, e principalmente falando dos árbitros catarinenses que estão participando dos jogos do Campeonato Brasileiro, você entende que é um balanço positivo? Olha, é, em falando dos árbitros catarinenses, extremamente
1: positivo, né? É, tu não vê polêmica envolvendo árbitro Tomara que até... Falar de arbitragem, a gente sempre diz né, que tem que acabar o jogo para elogiar. É, Mas é nós vamos verdade. ver polêmicas envolvendo árbitros de Santa Catarina. Para ter noção, a gente tem é, Copa Santa Catarina em andamento e nós temos é, Série C em andamento aqui em Santa Catarina e tínhamos a Série B até pouco tempo atrás. Nós tínhamos dificuldade é, em escalar árbitros da CBF. Quando eu queria escalar um árbitro da CBF na série, série B por conta de uma competição é, mais um jogo mais, mais complicado, eu tinha que ligar para a CBF e pedir, olha, deixa esse ar fora de escala aí, porque eles estão todos escalados todos os finais de semana. E muitas vezes aí é, é a responsabilidade nossa, por exemplo, tirar, é, vamos tirar um Ramon de uma Série A de Campeonato Brasileiro para trazê-lo para fazer uma, um jogo de Série B. E isso aconteceu. É, nós tiramos o Tisney, o Tisney na na, 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 pitou a segunda partida da Série B, eu liguei para a CBF e pedi que o Tisne ficasse de fora para apitar o jogo aqui, é, a final nossa da Série B. E aí tu parte do pressuposto que uma escala, é, vamos dizer, uma escala do Braulio é, na, no Campeonato Brasileiro é em torno de 5 mil reais, um pouco mais, e na Copa Santa Catarina, por exemplo, que o, o Braulio apitou a abertura da Série C agora em Dayal no final de semana. Lá ele ganhou R$ reais então tu vê a diferença de financeira de um jogo para o outro e eles vêm com toda a vontade. Eu só tenho que agradecer ao quadro é, da Federação Catarinense de Futebol, porque eles têm o mesmo empenho que eles estão trabalhando, como o Ramon hoje trabalhando no jogo do Vasco, um jogo importante, nesse final de semana próximo, se ele não estiver escalado na CBF, ele estará apitando a Série C do Catarinense com certeza, ou a Copa Santa Catarina.
0: Mas o árbitro não fica meio frustrado, de repente, quando ele está escalado para um jogo de Série A ou Série B e aí vem um pedido aqui seu, de Santa Catarina, pô, dá uma segurada, tira ele aí, porque eu preciso dele aqui? Olha,
1: é, nós temos partido pressuposto que eles só estão lá por conta da Federação Catarinense de Futebol, né? Eles são árbitros da Federação Catarinense de Futebol. Eu evito fazer isso ao máximo. Eu... E por isso é que a gente tem renovado muito a arbitragem de Santa Catarina, por conta disso. Porque o que é que ocorre? Como nós temos 14 árbitros e 16 assistentes, e todo final de semana, toda rodada sobra, no máximo, dois, o que é que ocorre? A gente acaba tendo que optar por gente nova. E isso vem ajudando muito. Por quê? Porque, é, por que, que o Disney é, veio para apitar a, a, segunda, a, a segunda partida da Série B do Catarinense? Justamente para não tirar um árbitro da Série A e o tiro é um ato que está em exceção, está chegando agora na Série B, um ato que está preparado, e quando eu tiro ele de uma competição nacional e peço para o Gaciba, Gaciba, eu preciso dele nesse final de semana, na realidade eu estou valorizando o ato eu estou dizendo, olha, eu estou precisando dele, então eu estou dizendo o que para o Gaciba? Gaciba esse ato é importante para mim, e ele também tem que ter as oportunidades dele aí na CBF.
0: É, Marquinhos, você citou há pouco né? nós estamos conversando com o Marco Antônio Martins, diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, você citou há pouco né, o Braulio, tem uma pergunta aqui do, do nosso internauta, o Rafael Manfro ele faz a seguinte pergunta aqui pergunta ao senhor Marco Antônio Martins, por favor qual o motivo da escalação do Braulio na Série C do Catarinense Blumenau e Caravaggio, não seria hora de escalar quem tem menos experiência é a pergunta do Rafael Manfro
1: então, houveram um, houver um quatro jogos nessa competição, nós temos que valorizar a competição também, né, era a abertura da competição nós colocamos o Braulio mas se você for pegar como é que é o Rafael, né, hoje está apitando. hoje quem está pitando o Nec e esqueci sei se é Neck Jaraguá, pela série C isso, em Camboriú, é, é Neck Jaraguá minha memória às vezes, é, às vezes é boa é o Rat. então o Rato é um árbitro novo, ontem apitou aqui no Pé da Branca, no, no Guarani da Palhoça Marcos Vinícius Árbitro novo. E, agora deixa eu me puxar pela memória, outro jogo, o Braulio apitou lá, e o outro jogo foi o Tiago Soares, que foi em, Cane em Tijucas, em Canelinha, né? São João Batista, quem apitou foi o Thiago Soares de, 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 de Brusque. Então, se você perceber, é, de 100% dos jogos, 75 foram árbitros novos. Se nós formos para a Copa Santa Catarina, nesse final de semana, apitou o Jonathan, apitou Ercílio, Luz e Caçador, lá é um hábito novo também. Então a gente tem que ir mesclando o novo com o velho, dando oportunidade para os novos e, e também é, dando importância à competição e valorizando a competição, colocando o um árbitro FIFA numa abertura da terceira
0: divisão. É, o jogo foi o Batistense e o Clube Atlético Itajaí. Vitória do Clube Atlético Itajaí pelo placar de, de 2x1. O, o Rafael Manfro está dizendo aqui que o Ramon Abate tá está indo bem no jogo na arbitragem, no comando do Apito, lá no jogo Havaí, uh, Havaí, não, Havaí amanhã, no jogo Vasco e Goiás, lá em São Januário, onde o Vasco está vencendo pelo placar de 2x0. É o que está dizendo o Rafael Manfro é que fez aquela pergunta anterior. Bom, Marquinho. É, já pensando em 2022, é claro que nós estamos em setembro, outubro praticamente, nós né? já estamos nessa reta final da temporada de 2021 e acredito que vocês na Federação Catarinense já estejam trabalhando e planejando a temporada de 2022, que pode chegar aí com um trabalho a mais também para a arbitragem, de acordo com o presidente da Federação, Rubens Angelotti. Vamos ter o campeonato catarinense da primeira divisão e muito possivelmente no primeiro semestre, quase que paralelo, a Série B do catarinense também em virtude do Criciúma, pelo menos foi o que nos disse o presidente. É claro que isso ainda precisa ser aprovado no Conselho Técnico. Mas o que é que vocês já estão trabalhando visando a temporada de 2022? Pois a gente sabe que tem é, uma pré-temporada que vocês sempre fazem para os árbitros aqui no Estado.
1: É Nós, é, até só voltando ali a a pergunta anterior sobre o Ramon hum. e sobre essa coisa de tirar árbitro é, é, da CBF para colocar aqui em Santa Catarina. Para ter um exemplo, Brusque e Chapecoense final de 2020, segunda partida quem ia apitar o Ramon. É, eu liguei para o Gaciba e pedi para o Gaciba tirar o Ramon é, daquele final de semana é, da Série A. Da Série A não, desculpa. Do Campeonato Brasileiro, deixar ele de fora porque o Ramon estava apitando Série B, Série C... Fazendo reserva, o Gaciba me disse o seguinte, olha Marco, a escolha é tua, ele vai estrear na Série A esse final de semana aqui, então tu escolhe se tu queres que ele faça o jogo do catarinense, a final do catarinense, ou se é, nós deixamos ele aqui estreando na Série A, e aí eu fiz opção por é, colocar o Dalonso, que já era um árbitro conceituado já com escala de Série A, com tudo já é um árbitro firmado, no cenário nacional, e liberei, o liberei não, né, deixei que o Ramon apitasse, não ia atrapalhar a carreira do rapaz, já tendo um jogo de Série A, e no ano seguinte, e, e liguei para o Ramon, o Ramon disse, olha, é, quem decide é tu, Marco. E aí, é, no ano seguinte, o Ramon fez a final entre a Bahia e Chapecoense, é, em Chapecó, e apitou muito bem, o Ramon é um hábito que vem muito bem. E quanto ao a, planejamento para 2022, ele começa em 2021, quando começa a, a, a segunda divisão, né? O nosso planejamento Sim. começa em maio. Por quê? Porque nós começamos a, a trabalhar os árbitros que a gente entende que, vai, que vão estar no campeonato catarinense da primeira divisão em 2022. E a gente sempre trabalha com quatro, cinco árbitros vindo dessas categorias de, é, de série B e série C. Então, já está sendo, nós tivemos uma dificuldade por conta da pandemia, muito poucas competições, a gente atrasou a renovação em Santa Catarina, mas esse ano a gente está tocando a todo vapor.
0: Pois é, e a gente sempre fica aqui naquela expectativa de aparecer um, um talento, aquele que a federação vai apostar, que vai ser o grande árbitro daqui a alguns anos Vocês já estão trabalhando em cima de um ato específico, que dá para dizer, olha, daqui a dois, três anos, esse vai ser o grande árbitro de Santa Catarina Que vai estar despontando no cenário nacional
1: Mas, Sim, nós temos vários árbitros que a gente trabalha no sub-20, no sub né, que é um árbitro que já é pré a gente utiliza mesmo a critérios assim, de, de, de times, né? porque ele vai subindo do sub-17 para o sub-20, depois vai para a reserva do profissional e vai indo. A gente já tem vários atos Nós temos é, o Franciel, que é de Tubarão, é um ato de, de 24 anos que a gente vem trabalhando. Nós temos João Paulo, nós temos Cid, nós temos aqui na região de Florianópolis, nós temos o Guna, que entrou na CBF, nós temos o próprio Rat, nós temos o Júlio é, de Santa Mário da Imperatriz, é, na região do Vale nós temos outros hábitos, na região de Joinville, é, no Oeste a gente vem trabalhando de Onigley. Então são hábitos que a gente já vem acompanhando. O Jonathan na região de Blumenau, então são hábitos que a gente já vem acompanhando e que vem fazendo um trabalho para que eles é, cheguem à primeira divisão do ano que vem. É, se eles vão chegar à primeira divisão, é difícil, porque o que, é que a gente fez? A gente renovou muito nesses três anos, né? Então, nós temos... E subimos muito a régua. Eu digo para eles que a régua da arbitragem de Santa Catarina subiu muito. Então, hoje tu tem... É, em três anos nós conseguimos firmar Ramon Abatabel, Diego da Costa Cidral, é, Fernando Henrique de Medeiros Miranda, Gustavo Bauerman. Então, são quatro hábitos aí que vieram é, e posso até ter esquecido mais alguns que também estão aí. Sinésio, que veio que já é um hábito no SBF, mas veio com, com força e está aí. Disney é, seis... É, em três anos de arbitragem, rapidamente pude falar isso, mas tem mais ainda chegando eu acho que o trabalho tem que ser contínuo
0: Bom, e aqui em Santa Catarina só para relembrar aqui, com o escudo FIFA tem o Braulio, tem o Kleber e?
1: É, nós temos nos árbitros Braulio trace é, é, Charlie né? Braulio trace Charlie certo? E, e o Dalonso como var, FIFA, né? ele é árbitro certo. da FIFA e, como assistentes, nós temos o Kleber Lúcio Gil. Então, nós temos quatro árbitros, né, uma feminina, e mais o Kleber Lúcio Gil como assistente.
0: Bom, e para quem, quem tem o interesse em entrar na arbitragem, por exemplo, começar na arbitragem aqui em Santa Catarina, pode fazer como? Cursos para arbitragem? Como é que está funcionando isso, Marquinho? É, nós acabamos de encerrar um curso agora, né? formamos em torno de
1: 50 árbitros, é, e, uma vez por ano, é, a gente faz esse curso. Ele agora por conta da pandemia nós é, implantamos a, a, a modalidade semipresencial que eu acho que vai ficar é, foi uma das coisas que a pandemia, se é que a pandemia trouxe alguma coisa de bom, foi essa questão da tecnologia da gente se habituar com essa forma até de estar tá fazendo esse programa agora, né, cada um da e conseguir fazer isso, se é que a pandemia trouxe alguma coisa de bom, mas é, é só procurar o site da Escola Catarinense de Arbitragem, né é, que está no Sindicato no de e é a escola que em convênio com a Federação Forma, é, provavelmente agora no mês de outubro nós abrimos novas inscrições para início do curso após é, o carnaval, que a gente sempre começa ali, é, final de fevereiro a gente dá início ao curso de arbitragem, que tem duração de cinco a seis meses e que já forma árbitro, inclusive para a CBF.
0: Bom, só um questionário, duas perguntas de meu para a gente finalizar, Marquinhos. Eu estava lendo outro dia que a International Board estava estudando, começando a estudar uma possibilidade de, no futebol de campo, ter o tempo, o tempo normal de jogo mesmo. Aquele, a bola para, o tempo para. Como é no, no futsal, como é no basquete, por exemplo. Ela estava estudando essa possibilidade. Você é favorável a, a essa mudança, caso lá na frente isso venha acontecer? E a outra pergunta é a seguinte, é, não sei se você tem acompanhado, está acompanhando o Mundial de, de Futsal, que tem o árbitro de vídeo, mas é na base do desafio. Cada treinador tem um desafio para fazer durante o jogo. Ou a cada tempo, desculpe.
1: Não, não. A... Quanto ao tempo parado, é... eu sou favorável porque a gente tem o maior tempo de bola rolando, né? E acabe com, a... com o antijogo que é tão comum aqui, principalmente no Brasil. É... Agora tem que ver como fazer isso, né? Porque o futebol é diferente, né? Eu sempre digo e, e o futebol é o esporte mais jogado no mundo, né? A FIFA é a segunda empresa mais privada, é, é a segunda empresa que mais fatura, né, na área privada. Então, é, o futebol deu certo e por isso a preocupação muito grande em mudar o futebol. É, a minha preocupação é essa: como dar dinâmica ao jogo se parar o tempo todo e cada aí o jogador vai parar ah, e aí vai continuar a mesma coisa porque o jogador que está ganhando o jogo de 1 a zero ele quer parar, numa, ele não se importa que o tempo seja parado, que ele quer parar o jogo para não dar ritmo ao jogo, eu fico muito preocupado com isso, e o Futebol Salão eu tenho assistido também, vi ontem, né, essa questão de um lance só para é, até no jogo do Brasil ontem eu estava vendo que o Marquinhos lá até no primeiro tempo fez uma é, se era Desafio, dentro né? ou fora, é, acabou, é, acabou nem a falta mais ganhando, né, então é. eu, eu acho que a gente tem que aumentar, tá, esse negócio de tu limitar o o poder de, de checagem, eu acho complicado, eu acho que ah, o modelo que tá no futebol de campo, eu acho o melhor modelo, é, o árbitro fica checando o tempo todo, e se ele vê alguma coisa de errado, ele chama o campo, né? e não dá o direito é, de se usar é, essa checagem, como é no vôlei, é, o cara chega no final do set, é, tá apertado, ele não usou, a bola passa por cima, todo mundo viu que não foi nada, ele pede o tempo, ele pede para fazer a checagem, para perder o tempo, eu acho que o VAR no futebol
0: é... claro que levando em conta toda a dificuldade do VAR no futebol eu acho que é o melhor modelo que tem me lembrei só de mais um e não posso deixar de perguntar porque tem uma coisa também né o jogador o jogador brasileiro para o VAR ele é chato né ele é chato porque o árbitro quando ele vai os caras vão tudo atrás vai todo mundo em cima é, é... ou oh, mas o jogador brasileiro é chato e aí é que vem a minha pergunta na Eurocopa a última agora a gente viu a, a, a TV, ela ficava do lado oposto dos bancos de reservas. Em alguns estádios aqui no Brasil, isso acontece. Lá em Chapecó, por exemplo, tem um outro estádio na Vila Belmiro, se eu não estou equivocado, fica atrás do gol, próximo à bandeira do escanteio. Ele não fica ali no meio das, das, dos dois bancos de reservas. Que aí vem aquela incomodação, o cara buzinando no ouvido, tá certo que agora o torcedor tá voltando aos poucos, enfim. Mas para tentar, quem sabe, tirar essa chatice do jogador na hora da consulta ao VAR, não se pense, de repente, colocar esse monitor também do lado oposto ao banco de reservas?
1: Hoje ele eu sou contrário a
0: isso. Tá? Eu acho que as regras
1: do jogo já estão tá lá postas, que o árbitro tem que tomar providência para que isso não ocorra. Então, não adianta a gente mudar é aquela velha história, né? não adianta mudar é, uma coisa para a coisa não acontecer. Né? Então, Sim. não deixa a coisa como ela está, mas é, usa as ferramentas que ele tem o cartão amarelo, o cartão vermelho. Porque a partir do momento que o árbitro começar a fazer isso, eu tenho certeza que ninguém mais chega. Eu acho que muito do que está acontecendo é responsabilidade. É claro que o jogador tem uma cultura é, ruim, né? tem, e isso é fato. Agora, é, muito também por conta da inoperância de alguns atos que estão deixando isso acontecer. E eles estão cobrados para que isso não ocorra.
0: Então tá certo. Marco Antônio Martins. Marquinhos, que é o diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol... Muito obrigado por esse papo, por nos atender aqui nesta noite de segunda-feira. Chegou rapidinho da Federação, foi o um lanchinho, já veio aqui conversar conosco. Nosso espaço aqui está sempre à disposição também, ao pessoal da arbitragem da Federação, sempre à disposição aqui para todos vocês. Quero te agradecer demais a sua participação aqui, Marquinho.
1: Obrigado, Jêniter. É um prazer falar contigo novamente, né? É bom te ver. É, de um volta momento. a comunicação ali Apesar de tu nem ter ficado muito tempo fora né? Tu <risos> é um cara que a gente já está Praticamente acompanha aí a vida da gente Desde a da época dentro do campo Então fico muito contente Em estar falando contigo, muito contente Por esse trabalho que o Fabiano vem fazendo aí no Marcão no Esporte É mais um canal que está se abrindo Para que a gente possa falar sobre habitat Falar sobre futebol De uma forma como a gente está falando aqui é, é, clara E que não tenha... É, nenhuma outra intenção né? também agradecer ao presidente Rubens Angelotti né? é, toda essa revolução que a gente tem feito na arbitragem catarinense, no futebol catarinense é muito pela, pela sua forma de, de gerir a, a federação e nos deixar né, principalmente na arbitragem com toda a liberdade para fazer o trabalho é, eu sempre brinco com ele, né? se der certo é o senhor que me escolheu, então parabéns para o senhor, se der errado, o senhor me manda embora que a culpa é minha
0: <risos> Essa ser é boa, Marquinhos? Um grande abraço mais uma vez e boa noite. Obrigado, um abraço a todos,
1: Marcão do Esporte
0: aí. Então, sem atenção. Tá certo. Obrigado. A gente está é à disposição aqui também, Marquinho. Marco Antônio Martins conversando conosco, uh, diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Um papo bem legal falando sobre a avaliação que ele faz sobre arbitragem até aqui, principalmente se tratando de campeonato brasileiro. O Gilson Carturano está dizendo o seguinte, ó: árbitros foram José Carlos Bezerra e Dalmo Bozano, que jogadores só pensavam em pressionar porque se pressionavam Uh, se pressionavam os dois árbitros, colocavam para fora, deu e pronto, assunto resolvido, árbitros de hoje, deixam treinadores impor situações e jogadores também, não se pode dar moleza para jogadores ou treinadores chegou e intimou, tem que mandar pro chuveiro, nada de mimimi é a opinião do Gilson Carturano, lá da cidade de Brusque. Obrigado, Gilson, é, pela sua participação aqui conosco. O Sheffer Bianchese também está conosco aqui. Obrigado aí pela parceria estando conosco aqui também nas últimas do Marco. Então vamos lá, porque tem muita coisa para a gente é, continuar a girar aqui no nosso programa. Depois desse papo bacana, esse papo legal com o Marco Antônio Martins. E agradecer também ao Fernando Ribeiro, assessor de imprensa lá da Federação Catarinense de Futebol, também disponibilizando o Marco Antônio Martins para que a gente possa, é, pudesse conversar com ele aqui nas últimas do Marco. Que agora vai trazer as informações do Figueirense. Figueirense que se despediu da Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado, vencendo a equipe do Criciúma pelo placar de 2 a 1 e agora vai focar todas as suas atenções na Copa Santa Catarina, mas Jogadores, será que vão ser contratados para essa competição aqui do estado? O Jean Romero está chegando para trazer as informações. Jean, diga lá, boa noite.
2: Um abraço pessoal, um ótimo começo de semana. O Figueirense já está monitorando jogadores para contratação daqui para frente. Copa Santa Catarina e temporada 2022. Informações que eu pude apurar junto ao Figueirense, o comitê gestor está trabalhando nessa direção e não será surpresa nenhuma se o Furacão, então, apresentar jogadores, inclusive, para a Copa Santa Catarina, fazendo uma avaliação e projetando, se derem certo, continuam para a temporada 2022, inclusive, fazendo um monitoramento das equipes que foram eliminadas da Série C do Campeonato Brasileiro, então estamos monitorando e vamos trazer aí novas atualizações sobre este assunto. Depois da eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro, a última vitória de 2 a 1 um diante do Criciúma, agora a semana inteira voltada para treinamentos no CFT do Camberela, porque o Figueirense volta a campo para jogar diante do Joinville. Joga no domingo, às três horas da tarde, estádio Orlando Scarpelli, pela Copa Santa Catarina. E a gente também está monitorando a possível saída de mais jogadores, já que as inscrições na Série B do Campeonato Brasileiro encerram nessa quinta-feira, dia 30. Então, estamos monitorando e na sequência, mais atualizações do Figueirense. Informações com o Jean Romero, informações do Figueirense, desejando um grande abraço a todos vocês e um ótimo começo de semana. Até mais.
0: Até mais, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense, que, como eu disse, venceu o Criciúma pelo placar de 2 a 1 um, e até acho que fez um bom jogo, tá certo? Que o Criciúma estava com o time completamente reserva mas o Figueirense usou o que tinha de melhor, mas gostei da atuação e da postura do time ao longo dos, dois, dos, dos 90 minutos e acho que até deixa uma boa impressão para a sequência da Copa Santa Catarina. Mas vamos ouvir aqui o que disse o, o auxiliar técnico Wellington Biro, ele que comandou o time, já que o Jorginho estava suspenso, ele que foi expulso no jogo com o Botafogo na penúltima rodada, e ele fez, o Wellington Biro, uma avaliação da atuação do time na vitória sobre o Criciúma. A
3: avaliação foi muito boa, né? Nós... Fizemos um, um excelente primeiro tempo, uma equipe que, independente do que tinha do outro lado, ela se impôs, ela procurou jogar aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente entende de modelo de jogo ao longo da competição. E, na verdade, o, o Bassani e o Garré, eles, eles tinham liberdade para trocar, tanto o Garré como o Bassani, hora um na beirada, hora um na meia mas o Bassani a gente entende que funciona muito bem ali como um meio atacante, ele tem uma, uma, uma facilidade de, de preencher o espaço, de chegar na área, enfim. Mas a gente queria criar essa dúvida em relação àquele setor com o e o Bassani e no primeiro tempo funcionou muito bem. Eu acredito que a nossa equipe conseguiu é, envolver... A equipe do adversário conseguiu colocar dentro de campo aquilo que a gente preparou para fazer no jogo. Durante a semana, alguns atletas é,
0: importantes né, já, já deixaram o clube. Você já saberia
4: é, dizer se
1: tem uma confirmação, se outros jogadores estão de saída? Você tem alguma informação da diretoria em relação a
3: isso? é Na verdade, a gente, a gente criou um, um grupo de atletas aqui de muita capacidade, de qualidade técnica é, a gente foi alguns atletas chegaram ao longo da competição, mas a gente formou uma, uma, uma equipe forte uma equipe competitiva e a gente sabia que é, iriam procurar os jogadores aqui do Figueirense porque é, jogar no Figueirense é um time grande, é um time que você precisa ter personalidade para jogar precisa ter imposição e a gente sabia que os jogadores iam ser procurados eu acredito e espero que a gente consiga manter esse grupo que, que nós estamos, que jogou hoje e mais alguns jogadores que possam chegar, é, enfim porque essa Copa pra gente é muito importante a gente precisa é, competir ela com, com o que a gente tem de melhor é, mesmo com essas ausências de grandes jogadores que saíram, jogadores que fizeram um bom campeonato, por isso tiveram procuras, eu espero que a gente consiga manter, né? esse grupo de atletas, pra gente ter um time competitivo para conseguir o objetivo da Copa.
4: Como é que vocês estão, já que foi citado esse jogador dispensado, como que está o planejamento do Figueirense para dar continuidade na Copa Santa Catarina? Vocês já estão procurando reforços para trazer pro elenco?
3: É, na verdade a gente tem um grupo, né, que a, a, a maioria do grupo permanece, né, é, os jogadores que saíram são jogadores importantes, jogadores que, que faziam parte do nosso grupo e a, a, todos titulares, né? É, mas a, a, a ideia é a gente conseguir manter o que aqui estão, a gente dar continuidade no trabalho e se a gente conseguir trazer é, algum atleta que possa integrar o nosso grupo com qualidade é, dentro das condições do clube, é, dentro da, que supra as necessidades... A diretoria, eu acredito que eles vão, vão trabalhar em cima disso para tentar é, suprir a ausência desses atletas que saíram. É, mas a gente precisa é, remir contra o tempo, porque a Copa está aí, e a gente precisa colocar esses jogadores para atuar e desempenhar o melhor deles, individual e coletivo.
2: E a permanência da comissão técnica ela já está definida para a Copa Santa Catarina? Vai ser definido ainda nessa semana, hum. antes do jogo contra o Joinville?
3: Matheus, é, nós continuamos trabalhando, né? é, o Figueirense é, é um clube que, é, com todas as dificuldades que todos sabem, é um clube que dá prazer de trabalhar, o Figueirense é um clube que ele te proporciona coisas que em muitos lugares você não encontra, é, tem uma diretoria que procura... É, dentro das condições é, que ela tem no momento, suprir as nossas necessidades é, no dia a dia é, eu espero que a, gente, que a gente permaneça, eu espero que, que a comissão permaneça enfim, mas isso não depende só de nós, depende é, na sequência o que vai acontecer, enfim é, o Jorge também ele pode estar tá Explanando isso depois para vocês, junto com a diretoria, mas o mais importante é a gente pensar nessa Copa, é... domingo nós temos jogo e a gente tem que trabalhar e se
0: preparar para o jogo de domingo. Este é o Elton Biro, auxiliar técnico do Figueirense, que foi quem comandou o time na partida contra o Criciúma. Como disse o Jean Romero, o Figueirense só joga agora no domingo pela Copa Santa Catarina contra o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Bom, gente, finalizada a primeira fase da série C o grupo A os classificados, Paysandu em primeiro Tombense em segundo, Botafogo em terceiro Manaus em quarto, foram rebaixados desta chave, Jacuipense da Bahia e o Santa Cruz, o Santinha caindo para a quarta divisão junto com Jacuipense no grupo B, em primeiro, Novo Horizontino segundo, Ituano, terceiro, Ipiranga de Erechim e em quarto, Criciúma, foram rebaixados Paraná e Oeste o Figueirense terminou na quinta posição com 29 pontos os grupos ficaram assim, grupo C Paisandu, Ituano, Botafogo e Criciúma. Grupo D, o Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. Os times se enfrentam em turno e retorno dentro, da chave, dentro das chaves. Serão seis rodadas e os dois primeiros de cada chave sobem para a Série B do ano que vem. E os primeiros colocados de cada grupo fazem a final da Série C, temporada 2021. E hoje, a CBF divulgou a tabela detalhada para os jogos do primeiro turno da segunda fase. Vamos lá. A primeira rodada, sábado, 5 da tarde, Grupo C, Botafogo da Paraíba e Ituano, e pelo Grupo D, às 7 da noite, Ipiranga de Erechim e Tombense, lá no Colosso da Lagoa. No domingo, quatro da tarde, lá no Ismael Benigno, em Manaus. Manaus e Novo Horizontino pelo Grupo D e pelo Grupo C no Estádio Alberto Ilse, Criciúma e Pai Sanduí, esse jogo às 18 horas. 18 horas este jogo lá no Estádio Alberto Ilse. A primeira rodada do Criciúma, portanto, estreando às 18 horas. Depois o Criciúma joga na segunda rodada. Vai jogar no dia... 11 de outubro, numa segunda-feira, 8 da noite, contra o Ituano, lá no interior de São Paulo. E na terceira rodada, o Cristiúma joga no dia 16 de outubro, um sábado, às 7 horas da noite, no estádio Alberto Wilson, contra o Botafogo da Paraíba. Essas datas já confirmadas pela CBF, os jogos do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Faltando 13 minutos para as 10 horas da noite, agora é hora da previsão do tempo para a Imobiliária Steinhaus, o homem do tempo está chegando, alô, Ronaldo Coutinho.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcon no Esporte, lembrando que eu sou patrocinado pela Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional, qualquer coisa sobre terreno, aluguel, que for venda, é só falar com eles. Hoje nós temos aqui uh, um dia bonito, uma tarde bonita na capital, vai manter, foi uma tarde quente, chegou a 27 graus. E no estado tivemos 37 lá na região de Itapiranga e 2,7 em Bom Jardim, em São Joaquim, com o dia da fraca. Amanhã começa com tempo bom, nebulosidade, de manhã talvez aí uns 15, 18 graus, a tarde parecido com hoje... Alguma chance de chuva no final da tarde e noite. Na hora do jogo da Havaí, a possibilidade de chuva é pequena. Se tiver, mais para o finalzinho do jogo em diante. Na quarta, tem chuva, períodos de melhora, diminui a temperatura. Na quinta, fresquinho de manhã, vento sul, alguma chance de chuva com bons períodos sem. Provavelmente mantém a instabilidade também na sexta-feira. Então, de amanhã à noite para frente, volta a ficar um tempinho mais enjoado para quem tem que trabalhar ao ar livre. Outubro vai começar com frio em Santa Catarina. Inicialmente, a queda maior é de domingo para segunda. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho para o no Esporte.
0: E falando para a imobiliária Steinhaus, Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo. Luiz Eduardo Lucas está dizendo, tamo ligadinho, ele escreve assim, ó. Vou provar ali, ó. Luiz Eduardo Lucas, tamo ligadinho. É assim que ele escreve, tá certo? O Leonardo também participa aqui. Vou botar o recado, o recado do Leonardo. Algum nome para ir para o Figueira ainda nessa Copa Santa Catarina? Não tenho nomes, não, viu, Leonardo? Não tenho nomes para te citar aqui, não, tá? Realmente não tenho. Gabriel 21, tá? boa noite, Jâniter. Também o um recado dele ali na tela. Estou colocando na tela. Está na tela o Gabriel. E o Rafael Manf Manfro está dizendo que o jogo. Vou botar na tela aqui, ó. O recado do Rafael Manfro aqui, ó tá um baita jogo, Vasco e Goiás, que já merecia pelo menos ter feito um gol. tá 2x0 para o Vasco, jogo no finalzinho, abertura da vigésima, da vigésima, 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 deixa eu ver aqui... É 26ª rodada, é isso? Acho que é isso, né? Vamos botar aqui para não falar bobagem 27ª, 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Bom, já que falei em Série B, Série B aqui em Florianópolis se lembra do Havaí que está disputando esta competição e tem jogo amanhã às 4 horas da tarde contra o Londrina no estádio da Ressacada Será que tem novidade? Tem gente voltando? Tem gente que não está sendo relacionado? Vamos saber agora com Cristian los Santos, diga lá amiguinho! Fala meus queridos
6: amiguinhos, informações do Havaí, atualizando, né detalhes, o Leão que treinou hoje pela manhã e já concentrou, né? então praticamente eu não consegui nem acompanhar a chegada no hotel de concentração, mas é, levantando algumas informações, a primeira delas o Jadson teve o um nome publicado no BID, isso mesmo, está apto para jogar, e ele concentrou, então se ele concentrou, né, tudo indica que pode ser uma boa oportunidade para ter a estreia dele diante do torcedor Havaiano amanhã Contra a equipe do Londrina Então essa é a grande novidade né? O jogador que está é, relacionado Nome publicado do BID pode atuar Também retorno de Jean Kleber né? Cumpriu suspensão Volta e o João Lucas Que foi vetado dos últimos jogos Com dores, né? sofreu uma pancada é, Em um jogo e aí acabou aí Ficando duas partidas fora Mas não teve lesão, exame de ressonância Apontou apenas um incômodo O jogador então já está liberado Treinou e concentrou, acho que não vai sair jogando, né? Acho que os titulares serão o Edilson e também o Diego Renan. Acho que vão ser esse, um na direita e outro na esquerda. Em relação a baixa, o Avaí teve uma baixa significativa, sim, porque o jogador Bruno Silva saiu sentindo dores após o jogo e o atleta não concentrou. Então não concentrou porque não houve a liberação do departamento médico em relação... Né, a parte física adequada do jogador. sentiu Dores, ele já tem um problema recorrente no joelho, já o tirou de alguns jogos e dessa vez também não foi diferente. Então, a grande baixa é o Bruno Silva. Tem o retorno do Jean Kleber e aí tem o meio campo que pode ter o Jean, o Marco Serrato, o Lourenço, tem o Valdívia também que pode ser utilizado e até mesmo o Jadson que pode fazer a sua estreia. Era isso, galera. Informações do Leão para o no Esporte. Repórter
0: Cristian De Los Santos, um abraço, gente. Um abraço, Cristian. Trazendo as informações, portanto, Bruno Silva não apareceu na lista dos relacionados. Problema no joelho, ele deixou a partida por conta disso no último sábado, então deve ficar de fora da partida. Meio campo até acredito, então, que possa ser formado pelo Jean Kleber, o Marco Serrato e também o Lourenço. Acredito que venha ser essa formação não acredito que o Valdívia venha começar o jogo e muito menos o Jadson, né? que acabou de chegar e teve seu nome publicado no BID hoje está relacionado para o jogo, não acredito que o Jadson comece a partida de amanhã diante do Londrina, jogo às quatro horas da tarde o Edilson foi muito elogiado e eleito pela torcida do Havaí, pelas plataformas e pelas redes sociais do Leão da Ilha, como o craque da galera e ele passou pela entrevista hoje e falou sobre esse reconhecimento do torcedor havaiano
4: ah, sem sombra de dúvidas é muito feliz pelo reconhecimento é claro, que, é claro que às vezes quando a gente vai mal é, a gente tenta também não se abalar tanto e quando a gente vai bem como foi no último jogo que as coisas dão certo também não se empolga tanto mas somos seres humanos é, quando erramos ficamos tristes e quando acontece como aconteceu no último jogo de, de eu ir bem e toda a equipe Tá bem sobressair e a gente conseguiu resultado positivo claro que é motivo de felicidade
7: na reta final do catarinense foi muito importante é, fazendo o gol da classificação ali na semifinal contra o Brusque e agora mais uma mais uma reta final de campeonato aí na série B o quão importante é ter jogadores assim com já com com rodagem já campeões de campeonatos importantes aqui
4: no Brasil eu acho que tem uma importância é, ainda maior e significativa é, pelo que a gente já viveu durante a história do futebol. É, são momentos assim é, que, que a gente cresce, são momentos assim que, que a gente gosta de jogar com pressão e sabendo que é uma reta final. É, eu até falei que estava com saudade de, de voltar ao estádio e mesmo revendo poucos torcedores, é uma sensação diferente, uma adrenalina diferente, uma, uma, uma concentração ainda maior, mesmo sendo contra. Então a gente espera que nesse jogo dentro de casa, que mesmo com poucos torcedores, que o torcedor esteja do nosso lado, apoiando, porque tem uma, uma motivação ainda mais.
7: E o que esperar desse adversário do Londrina, que a gente venceu na, no primeiro turno, e agora a gente reencontra aqui na ressacada?
4: acho que a gente tem que fazer o nosso papel de casa. A gente respeita todos os adversários, mas a gente está numa reta final, a gente está num momento é, acho que vai se afunilando na Série B e a gente tem que fazer nosso dever de casa. A gente é, tem que fazer um grande jogo respeitando, mas se impor, é, tentar fazer o máximo e o melhor de cada um, de concentração para que a gente possa ir com os três pontos.
0: Aí o Edilson, que passou pela entrevista no material disponibilizado pela assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube, terminou lá em São Januário, vitória do Vasco da Gama pelo placar de 2 a 0. E olha, está aqui, ó, nosso companheiro Wellington Campos está colocando aqui a renda do jogo, R$ eh, reais para 3.178 pagantes, 3.189 presentes. O público no estádio de São Januário, todo mundo aglomerado num setor só, hein? A televisão tá mostrando agora, e muitos, 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 a maioria sem máscara, sem respeitar, sem respeitar o distanciamento. Olha, gente, tá vendo o que aconteceu na Bahia, né? Não vai ter liberação no estado da Bahia porque houve um aumento da Covid em 40%. Então, CBF... Federação Baiana já estão estudando alternativas para fora do estado para que tanto Bahia como Vitória recebam público em seus jogos em Série A e Série B, respectivamente. É isso aí, né? Tendo-se achar alternativa. Agora, cumprir realmente o que tem que fazer, tudo direito de Santa Catarina, está cumprindo. Pelo menos a gente viu isso no jogo Havaí e Goiás. Claro que o público foi bem menor, obviamente. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Mas todo mundo cumprindo os protocolos. Ali, A imagem está bem clara ali no estado de São Januário. Lá foi esse protocolo, né? Foi esse protocolo. Está bem claro para todo mundo ver ali na TV. E aí, e aí tem uma cobrança... Eu acho que tem que ter uma cobrança mais forte. Tem que ter uma cobrança mais forte. Agora, eu também entendo como é que vai segurar 3 mil e pouco. É difícil, gente. É difícil. É isso que a gente falava lá atrás. O comportamento do torcedor vai ditar o que vai acontecer daqui por diante. Bom, gente, na vitória sobre o, sobre o CRB o alemão, o alemão marcou, marcou o segundo gol, colocou a vai na frente no jogo, 2x1 um. e ele passou pela entrevista, pela entrevista hoje e também falou da importância desse gol que ele marcou
8: lá em Maceió acho que, como eu falei após o jogo o gol foi de extrema importância para mim, eu vinha me cobrando já por esse gol há muito tempo, não tinha feito ainda nessa temporada então, fiquei bem feliz em poder fazer o gol e mais feliz ainda por ser um gol que nos deu uma vitória, então acho que de nada valeria o gol se não viesse a vitória de lá, então acho que o mais importante foi ter vencido, porque a gente conseguiu dar um passo muito importante dentro dos nossos objetivos na competição, a gente sabe que era um jogo de extrema importância, era um jogo de seis pontos, que se a gente não vencesse no mínimo a gente ficaria quatro pontos G4 ou poderia estar sete, então ficaria muito difícil, então agora a gente sabe que a gente está muito vivo na competição, a gente tem um a ciência disso, o nosso grupo está ciente disso e vamos buscar cada jogo, o nosso estar mais próximo do nosso objetivo.
7: Tu estavas no grupo de 2016 lá no time de Monção que conquistou o acesso em Londrina. Em 2018 tu fez também parte em 17 jogos aí do do Avaí na caminhada por acesso daquele ano. Quais são as similar, similaridades que tu vê do grupo né, de 16 e de 18? e o que, que tu acha que tem a mais que, que pode sobressair nesse, nesse, nessa temporada
8: é, sim, fiz parte dos dois acessos e acho que tem mais sete, oito no grupo então a gente já vem com uma base de muito tempo isso é importante e as similaridades são o que a nossa equipe mostra que está querendo nossa equipe é uma equipe que não tem vaidade é uma equipe que tem muitos jogadores que já ganharam muitos títulos, que já rodaram em muitas equipes grandes. e A gente sabe que o Havaí é uma equipe muito grande dentro da Série B, então o nosso grupo sempre está querendo buscar, sempre está querendo evoluir, nossa, nossa equipe é uma equipe que busca a todo momento. Infelizmente, a gente começou o retorno de uma maneira como a gente não queria, mas a gente sabe que tem totais condições de brigar por coisas muito grandes dentro da competição.
7: E agora a gente tem um adversário, o Londrina, na ressacada, onde é importante novamente a vitória que pode nos colocar dentro do G4. Como é que está o foco da equipe e o que é que tu espera desse adversário?
8: Sem dúvidas, é um jogo de extrema importância, a gente sabe que é um jogo que pode nos pôr dentro do G4, a gente sabe que agora a gente depende só da gente para conseguir o acesso, então... A gente sabe da, da importância desse jogo, é uma equipe que, que vem numa crescente, que vem de duas vitórias, então a gente sabe que vai ser um, um adversário que vai nos impor bastante dificuldade, é uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, então a gente vai ter que estar tá atento nisso, mas vamos tentar impor nosso ritmo dentro de casa, como a gente fez contra o Goiás aqui, procurar propor o jogo e criando oportunidades e procurar matar o jogo, fazer os gols para conseguir conquistar a vitória diante da nossa torcida.
0: Aí o Alemão, que também passou pela entrevista coletiva. E olha, é, essa vitória do Vasco sobre o Goiás foi muito, muito boa para o Havaí, hein? Muito, muito boa para o Havaí. O Goiás chegou até o jogo do Havaí com 10 jogos de invencibilidade. Perdeu para o Havaí e aí engatou três derrotas em seguidas. Perdeu para o Havaí, perdeu o clássico para o Vila Nova na sexta-feira e perdeu para o Vasco agora por 2 a 0. Três derrotas consecutivas do Goiás. Os gols do Vasco, deixa eu só confirmar aqui. O Gabriel Peck fez o segundo. E o Morato fez o primeiro. Morato é aquele que ficou deitado no chão, atrás da barreira, no, no jogo do Havaí aqui. que o Havaí ganhou 3x1 naquele gol de falta. Morato é aquele que ficou deitado no chão. Fez o primeiro gol. E o Gabriel Peck fez o segundo gol. Vitória para o Vasco da Gama. Então, gente, com essa derrota do Goiás, o Havaí ganhando do Londrina amanhã, ganhando do Londrina amanhã, independente do resultado do CRB, o Havaí termina a rodada no G4, depois da vigésima rodada, que foi a última vez que o Havaí esteve no G4. O Havaí tem 43, se ele vencer o jogo, vai a 46, ultrapassa o Goiás. E aí o CRB, que joga fora de casa contra o Náutico nesta rodada, joga fora amanhã às sete da noite contra o Náutico, então, independente desse resultado, o Havaí ganhando o jogo amanhã, ele termina no G4 na terceira posição ou, quem sabe, é, na quarta colocação. Para terminar em terceiro, ele tem que ganhar o Londrina e o CRB, no máximo, empatar o seu jogo com o Náutico. Então, o Havaí ganhando o jogo amanhã, ele termina a rodada no G4, que é o principal objetivo do clube catarinense. A rodada de número 27 que começou agora com Vasco 2, Goiás 0. Tem amanhã às quatro da tarde, Havaí e Londrina. Às sete da noite, Náutico e CRB. Às nove e meia tem Curitiba e Confiança. Vila Nova e Operário de Ponta Grossa. Teremos na quarta-feira, às sete horas da noite, Brasil de Pelotas e Brusque. O Gersinho Testoni, novo técnico do Brasil de Pelotas, quis o destino que ele vai estrear contra o seu ex-clube, o Brusque, como é o futebol, né? No mesmo horário, Guarani de Campinas e Cruzeiro. Ainda na quarta-feira... Teremos às nove e meia da noite, CSA e Ponte Preta, Vitória e Botafogo. E na quinta-feira, fechando a rodada, o Sampaio Correia vai enfrentar o time do Remo. Os jogos desta 27 sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Por falar em Campeonato Brasileiro, teve queda de técnico na Série A. O Eduardo Barroca não é mais técnico do Atlético Goianiense. Em comum acordo... Em comum acordo, a direção acabou acertando com o treinador e ele não permanece, está fora, o anúncio foi feito no início da noite de hoje, então Eduardo Marroca não é mais técnico do Atlético, agora a direção do Dragão vai buscar um novo profissional. A decisão veio depois do empate de ontem, né, do Atlético Goianiense com o Cuiabá em casa, pelo placar de 0x0, a, 0. a rodada 22 da Série A... Teve Ceará 1, Chapecoense 0, Corinthians 2, Palmeiras 1, São Paulo 0, Atlético Mineiro 0, América Mineiro 1, Flamengo 1, Juventude 3, Santos 0, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, Inter 2, Bahia 0, Atlético Paranaense 4, Grêmio 2, Esporte 0, Fortaleza 1 e Atlético e empataram em 0x0 0. o Atlético Mineiro é líder com 46 em segundo Palmeiras 38 em terceiro Fortaleza 36 em quarto Flamengo 35 esses quatro times já estão no grupo da fase da Libertadores na pré-Libertadores Red Bull Bragantino em quinto com 33, Corinthians em sexto com 33. Com vaga na Sul-Americana de momento, em sétimo, Internacional, 32. Oitavo, Fluminense, 32. Nono, Atlético Paranaense, 30. Décimo Cuiabá, 29. Décimo primeiro, Ceará, 28. 12, Atlético Goianiense com 27. Aquela turma que não pega nada. 13 São Paulo, 27. 14o, Juventude, 26. 15o, América Mineiro, 24. Santos, em 16o, com 24. Na 17ª posição, na zona do rebaixamento, Bahia 23, 18º Grêmio 22, 19º Esporte 17 e na Lanterna Chapecoense praticamente rebaixada com apenas 10 pontos conquistados a Série A do Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar, para a gente fechar aqui, não posso deixar de citar a Série D do Campeonato Brasileiro, jogos de ida das oitavas de final. Neste final de semana, 4 de julho de Piripiri 1, ABC de Natal 1, Cienorte 0, Aparecidência de Goiânia 0. América de Natal 1, um, Motoclube 0. Caxias 2, União Rondonópolis 0. Campinense da Paraíba 2, Guarani Sobral do Ceará 1. Esportivo de Bento Gonçalves 1, um, Ferroviária 2. Atlético do Ceará 2, Paragomina 0. E o Joinville perdeu para o Uberlândia pelo placar de um gol a zero lá no interior mineiro. Joinville perdendo a sua invencibilidade. Era o único time invicto no Brasil nas quatro divisões. Perdeu a invencibilidade. O jogo da volta acontece em Joinville no próximo sábado às três horas da tarde e o Joinville vai precisar ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase. Vencendo por um gol de diferença, o time leva a decisão para as penalidades máximas. Em caso de empate, a vaga fica para o clube mineiro. Se isso acontecer, o Joinville será eliminado com apenas uma derrota no campeonato, perdendo quando não poderia perder. Mas, tomara que o Joinville consiga reverter, vamos torcer para isso, para que o Joinville consiga seguir forte na briga por vaga à Série C da temporada de 2022. Beleza, galera? E assim a gente está chegando ao final do programa desta segunda-feira. Passou rápido também, hein? Passou voando com muita coisa, muita informação. Bate-papo com o Marco Antônio Martins falando sobre arbitragem. Muito legal, realmente. Quero aqui. aqui. Agradecer mais uma vez a todos vocês que interagiram conosco, tanto aqui pelas plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter, pelo nosso app, pelo nosso site, marcou acessando o nosso player também, agradecer muito a sua interação e também pelo nosso WhatsApp, né, o 88988128586. Te faço convite para estar comigo amanhã de novo a partir das 9 horas, mas antes mais cedo, uma da tarde, tem o um Marcou Debate, comigo, com o Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, vamos estar debatendo os principais assuntos, será já um pré-jogo, praticamente da partida do Havaí, que joga amanhã às quatro da tarde, na ressacada, diante da equipe do Londrina. A todos, muito obrigado pela companhia, uma ótima semana a todos, e a gente se encontra amanhã aqui nas plataformas do Marcou. Um abraço, turma, boa noite!